0: Bonjour et bienvenue sur Les Plus Belles du Royaume, le podcast où on met beaucoup de skincare avant d'affronter le miroir magique. Aujourd'hui, on compte encore nos sous. Alors, je vais pouvoir jouer Les Ingénues et la vieille experte, ce sera Kim. Bon, moi, c'est Dominique, hâte recherche, Kim une fée dans les étoiles. Et donc, bah, c'est elle qui se maquille, donc euh, voilà quoi alors Kim, est-ce que tu es bien maquillée aujourd'hui
1: Oui, aujourd'hui, oui. Euh, j'ai fait un petit effort, hein, c'est les vacances. Il euh, y a eu un peu de relâchement les deux premiers jours, parce que ben pff, mince, il hein, faut qu'on se repose. Et là, j'ai fait un petit effort, ça fait, ça fait plaisir, ça fait du bien. Euh, je vais en profiter pour rappeler peut-être à ceux qui prennent le, le podcast en cours qu'on a fait un épisode, enfin euh, l'épisode précédent était sur, euh, sur les soins et, euh, et le budget. Et euh, donc, en gros, on va faire la même chose, mais pour le make-up pour cet épisode-ci. On avait hiérarchisé les priorités euh, au niveau du budget, si on voulait commencer dans le skincare, et on va faire la même chose avec le make-up euh, aujourd'hui. Donc, du coup, ben, je vais parler un petit peu plus que, que d'habitude, puisque mais Dominique, tu t'y connais quand même. Hein oui, puis je vais m'amuser, je vais poser les questions, ça va être fun.
0: Moi, j'ai quand même une première question, c'est par rapport au skincare, ton budget make-up, tu dirais que c'est le même, c'est plus, c'est moins Ça a changé avec le temps
1: Ah oh Oui, ça a changé avec le temps, ça c'est clair. Euh... On va dire que je enfin, on va dire que je suis biaisée aussi, parce que qu'il ben, n'y a rien à faire, je reçois quand même des produits euh, avec, euh, avec le blog. Euh, et donc, du coup, j'ai des besoins oui, qui se sont spécifiés. Make -up. Oui, mais le make-up, le problème... C'est que j'ai quand même beaucoup... Et que le make-up, surtout, ça se garde beaucoup plus longtemps que le que le skincare Donc, du coup, je peux... Euh... Alors, je...
0: petite précision pour les gens qui écoutent. Ça se garde... Pas tout. Le fond de teint, ça ne se garde pas deux ans.
1: Non, voilà. Mais y a un à beaucoup...
0: paupières toute la vie, le fond de
1: teint, non. Oui, voilà. Et donc, au niveau des palettes, par exemple, j'ai pas des gros besoins euh, vraiment nécessaires. Et donc, quand je veux vraiment une palette, c'est que je l'ai vraiment désirée et réfléchi euh, pendant longtemps. Donc, mes, mes besoins se sont, sont un peu biaisés à cause du blog, mais euh, on va dire que j'ai eu une période où j'ai acheté beaucoup et on va dire oui. que là, maintenant, j'achète vraiment plus que ce que je veux réellement, quoi.
0: Et puis, soyons honnêtes, une palette, ça s'achète une
1: fois. On n'a pas besoin d'en magasiner
0: 15 non voilà, plus. Voilà,
1: exactement. Donc, du coup, les palettes... Mais on peut se faire plaisir. Oui, voilà. Et donc, du coup, les palettes, ai... je n'ai plus besoin de palettes maintenant. Franchement, honnêtement, j'en ai pas besoin. Euh, quand j'en veux une, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, des pigments, une qualité de pigments ou, euh, ou des paillettes euh, une certaine, euh, avec une certaine formulation qui, qui est intéressante. Mais sinon, euh, voilà. Mais... Est-ce que je dirais que maintenant, si je devais tout recommencer à zéro, je mettrais plus d'argent dans le skincare d'abord Il faut savoir, il y a un truc qui peut être intéressant pour, pour nos auditeurs c'est que euh, moi, au départ, je me suis intéressée au make-up, en fait. Et c'est. Par le c'est par le via le make-up en fait que j'ai switché vers le le skincare parce que ben ils sont liés l'un à l'autre de toute façon et que et que de toute façon enfin c'est bien beau de, de chercher à camoufler un, un défaut mais c'est peut-être un peu plus intelligent de chercher la cause et de d'enrayer euh, le, le défaut entre guillemets s'il y a à enrayer quoi donc euh, c'est comme ça que je me suis intéressée au skincare donc le make-up je, je Alors, trouve que c'est un dernier reprend, deux questions oui, et moi
0: tu dirais que c'est plus facile de mettre un bon fond de teint sur une peau pas terrible ou de mettre un fond de teint
1: qui est pas si terrible que ça sur une très jolie peau La dernière version, la dernière euh, option. Ah ouais. okay. clairement, clairement, c'est pour ça que je me suis intéressée au skincare ensuite, hein, c'est vraiment le make-up qui m'a fait glisser vers le skincare parce qu'en réfléchissant dans ce sens-là c'est beaucoup plus logique de, de fonctionner comme ça et, et du coup, ben, on peut se permettre beaucoup plus en make-up si, euh, si la peau est en meilleur état donc, euh, donc voilà alors pour commencer je vais peut-être te poser une question sur ce qu'on qu oublie
0: je pense que pour un make-up réussi c'est important Peut-être avant même d'investir dans des bons produits de maquillage, d'investir dans des outils, des pinceaux, etc. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et irais vers... tu conseillerais quoi dans quel Alors,
1: budget moi, je dirais pas les outils en premier. Ils viennent très vite, beaucoup plus tôt que ce qu'on croit, mais pas tout de suite. Moi, j'irais je... d'abord euh, sur trois produits, euh, euh, on va dire, de base, euh, autour desquels on va tourner, ça serait le mascara, euh, parce que je pense qu'à partir du moment, déjà, il si y, a, y a des personnes qui ont une très, très belle peau, qui n'ont pas besoin de grand-chose, mais le mascara, rien à faire, ça réveille le, ça réveille le regard. Donc ça, le mascara... L'anticerne éventuellement, il y en a qui n'ont pas besoin de, de fond de teint, mais euh, en anticerne pour un petit peu euh, estomper les, les poches, c'est déjà bien. Et éventuellement un rouge à lèvres. Pour moi, c'est les trois premiers trucs euh, vers lesquels se diriger, lesquels choisir. Un rouge à lèvres, bah, s'il faut, euh, bah, ça sera forcément un nude. Ou alors... Prendre le parti d'avoir un make-up minimaliste, simple, mais affirmé. Et alors, acheter un beau rouge, parce qu'on a envie de, de, de pouvoir pimper un petit look facilement. Donc voilà, pour moi, c'est les trois premiers trucs. Alors, perso, mm -hmm. si je peux donner
0: un avis, je trouve que sur un visage un peu, un peu fatigué ou pas... Un beau rouge vif, ça réveille, ça... ça dégrise, ça donne bonne mine, ça change beaucoup. Hein. Plus qu'un nude qui va être un peu. Un peu. Ouais, un bah t'as toujours une sale tête avec ton nude. Oui,
1: voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouve que le mascara et l'anti-cerne sont importants, parce que si on décide de, de, voilà, de, de s'offrir un, un premier rouge-rouge, euh, il faut que. Parce que, avec le rouge-rouge, il faut que le teint soit pas super terne, ou enfin, il faut que le, le teint soit quand même un petit peu travaillé et juste un petit anti-cerne quand même de secours dans la poche. Je quand même pas de, du luxe. Euh, donc voilà, c'est les trois, vraiment, pour moi, c'est les trois, les, trois, les, les trois produits à avoir. Euh, et tu dirais que c'est dans quelle gamme de prix Là, franchement, pour commencer. Franchement, ça peut être ça peut être des produits euh, de, de drogue, droguerie. Euh, donc, on peut être dans le mascara qui est à euh, entre 3 et 5 euros. J'en ai vu chez Essence entre 3 et 5 euros. Même, je crois que même 2 euros quelque chose chez Essence. Euh, donc, Essence, je pense que les Français ont la marque, mais pas partout. Chez nous, elle est disponible chez Creuil de Et ils font d'ailleurs de, de très chouettes mascaras. Euh, rouge à lèvres. On parlait beaucoup de celui de Catrice aussi, à un moment. Oui. Euh, Catrice... Catrice, c'est bien aussi pour des petites palettes, ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Euh, les rouges à lèvres ça peut être aussi dans des marques euh, voilà, Essence Catrice aussi on peut aller chez L'Oréal où on aura des rouges à lèvres à 10 euros euh, voilà et l'anti-cerne euh, anticerne aussi dans les mêmes gammes de prix 10-12 euros maximum il euh, y a moyen de trouver des trucs potables après il y a des, des anti-cerne beaucoup plus chers euh, qui, qui sont très bien aussi pour x et y raison mais il y a, y a de quoi trouver moi j'ai eu longtemps un anti-cerne de chez Bourgeois j'en ai eu un longtemps je, je me souviens du Magique ou du lumi Touch de chez L'Oréal, qui coûtait 13-14 euros, je crois. Donc, euh...
0: Alors, avec l'anticerne est-ce que la croix et la bannière, c'est pas un peu de trouver la bonne teinte Et comme pour le fond de teint, d'ailleurs, qui va parfois obliger à dépenser un peu plus de sous, parce que, ah oui, mais moi je suis un peu trop foncé ou un peu trop clair, et je trouve que dans une marque bien précise,
1: généralement plus chère et de luxe ou professionnelle. Alors, étrangement, moi, j'ai plus facile avec les anti-cernes qu'avec le fond de teint, parce que les anti-cernes, en général, hein, euh, les marques se foulent pas, il y a trois teintes. Maximum quatre. Dans les marques comme L'Oréal, Bourgeois, etc. Et donc, du coup, quand ils font clair, c'est super clair parce que les gens ont tendance à prendre un, un anti-cerne beaucoup trop clair donc du coup moi ça m'arrangeait bien parce que c'était ma bonne teinte mais il y a voilà il y a trois teintes en général c'est clair moyen foncé. c'est euh, donc il euh, y, a, y a moins de, de chance en guillemets de se tromper euh, avec un anti-cerne qu'un fond de teint où là il y a le choix entre 20 teintes
0: mais euh, il me semble quand même que point de vue teinte, il y a plus de choix, euh, même dans des marques comme Je Mébéline, on n'en est plus euh, à la grande époque du « il y a beige pour la ville » et « beige, je reviens des Caraïbes
1: ». Oui, voilà, euh, ça s'est ça, 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 ça amélioré. Maintenant, ce pas encore l'idéal, mais ça s'est amélioré. Euh, mais c'est vrai que je trouve que dans les, les, les concealers, par contre, c'est toujours resté à trois. Donc euh, bon, bah, euh, voilà. Mais il y, y a plus de choix euh, maintenant. Et moi d'ailleurs, parce que en fait, il y a beaucoup de problèmes. Avec, on dit beaucoup que les peaux noires ont des difficultés à, à trouver des fonds de teint. Euh, ce qui est vrai, mais en fait, euh, c'est tout aussi vrai pour les peaux très claires. Euh, moi, par exemple, je trouve rarement ma, ma teinte dans les marques de luxe. Euh, je trouve ma teinte dans les marques pro, et j'ai trouvé ma teinte dans, étrangement dans quelques marques euh, de droguerie. Euh, genre bourgeois euh, C'était limite Mais euh, j'avais ma teinte chez Bourgeois J'ai eu ma teinte chez Catrice aussi euh, Mais par contre je trouvais pas ma teinte Genre euh, chez Dior Je pense que j'ai eu des difficultés J'avais aussi des marques comme Dior euh, ou Chanel Et euh, que c'était pas assez, assez clair Mais non je pense qu'ils se sont améliorés hein, Depuis mais on peut avoir des belles surprises entre gris euh, au niveau des teintes voilà.
0: Et donc au, au niveau prix, euh, on peut peut-être enchaîner sur le, le fond de teint, justement, puisqu'on parlait des teintes. Euh, un bon fond de teint, tu dirais que c'est dans
1: quelle gamme de prix Un bon fond de teint, si on reste pas dans les drogueries, euh, on est sur une trentaine d'euros. Euh, Et un fond de teint
0: correct euh,
1: bah Une trentaine d'euros, je dirais, voilà <rire> Ah oui, mais donc, il euh, n'y a, mais... a, ah de... a rien de moins cher. Si, si, ah oui, dans le, dans, dans le sens abordable. Oh, je dis correct, Moi, voilà
0: trouvé...
1: Oui, mais j'ai trouvé des pépites chez, euh, chez Bourgeois. J'ai porté longtemps du Bourgeois. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelait. Un truc à base de fruits, ou je ne sais plus trop quoi. C'était il y a trois siècles. Hein. Il, coûtait, il coûtait quoi Entre 12 et 15 euros, je pense. Euh... Je sais bien que Be Creative... Là, malheureusement, chez Be Creative, il faudrait que j'aille revérifier la teinte, mais ils ne faisaient pas ma teinte, mais par contre, ils font des, des chouettes fonds de teint, donc c'est une marque belge. Euh, les fonds de teint sont très, de très bonne qualité, mais voilà, moi, je n'y trouve pas mon compte. Euh je, je dois dire que je suis un peu addict au niveau des marques euh, accessibles à tout le monde. Je suis addict à, à ceux de Lancôme. J'adore pas tout chez Lancôme en, en maquillage, mais leurs fonds de teint, en général, sont, euh, sont de très bonne qualité. Euh, ils ont des prix un peu différents parce qu'ils ont des formulations aussi un peu différentes. Maintenant, ça reste euh, une marque de luxe, mais les fonds de teint ne sont pas excessivement chers non plus. On reste dans les 30 euros euh, habituels. Euh, pour des max marques de luxe, ça reste, ça reste encore correct. À ce sujet, au niveau des fonds de teint, justement, parce que il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui vont croire que quand elles, commencent, elles doivent commencer à se maquiller, c'est le, euh, le premier produit à acheter. Comme je le disais, moi, s'il n'est pas du tout dans mon top 3, hein, ça reste mascara, euh, mascara euh, rouge à lèvres et, euh, et euh, anti-cerne. Je crois qu'après, une fois qu'on a ces trois-là, il faut surtout définir les types de soucis qu'on a euh, au niveau de la peau, en fait. Donc, par exemple, moi, j'ai de la rosacée et donc je vais me diriger plutôt vers du fond de teint parce que euh, du coup ça, ça, ça va aider à, à avoir mon, mon teint uniforme, ce qui manque chez moi. Mais quelqu'un qui n'a pas de rosacée a peut-être des sourcils clairsemés et va peut-être d'abord se diriger vers un produit pour les sourcils avant de se diriger vers le fond de teint, ça serait plus logique, quoi. Je pense, pense qu'il faut. Euh...
0: Le teint oui. uniforme, je pense que c'est quand même très rare.
1: C'est très rare, mais <rire> si tu as l'anticerne dont j'ai parlé avant, il y, y a moyen de faire des pirouettes au niveau de l'uniformation du teint. Il y a moyen de corriger voilà. Et ça. donc, okay. du coup, bah, par exemple, si t'es une personne qui a les sourcils clairsemés, il y en a qui ont des sourcils très, 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 euh, très euh, quasi inexistants. Je comprends. Enfin, moi, je trouverais ça logique. Attends, t'es en train de parler de moi, là. Ah, <rire> non, pas du tout. Moi, je trouve pas que t'as les sourcils clairsemés, moi. Ils sont,
0: ils sont... Ah, ils sont très clairs. Oh, ils sont pas clairsemés,
1: mais ils sont très clairs. Oui, mais ils sont là. Il y en a qui... Y a, y a, je sais bien qu'il y a des femmes qui ont des, des sourcils, euh, qui sont... ou alors qui s'arrêtent très tôt. Tu vois, qui font la moitié de l'œil, quoi. Donc, il faut continuer à dessiner. Et étant donné... Oui, alors, je pense qu'il y, y a eu les ravages de l'épilation. Aussi, hein. aussi. La, la mode Marlène
0: Triche qui revient régulièrement, c'est parfois une ça catastrophe. Fait mal,
1: hein. oui, ça fait mal, oui, ça fait mal. Pas toucher aux sourcils, hein, les gens. Ne touche pas à ça. Euh, <rire> c'est important. Alors, si,
0: si... Les sourcils qui se rejoignent, le mono-sourcil, c'est pas possible. Non plus, mais
1: euh, voilà, là, allez voir un professionnel. Non, tant
0: pis, Frida c'est non.
1: Non, c'est juste pour elle, voilà. Elle peut se le garder, son mono-sourcil. Ça lui va très bien, hein, qu'elle le garde. Euh... Et allez voir un professionnel, je suis pas toujours convaincue par le boulot des pros. Euh, ouais.
0: le, le nombre de pros qui conseillent un tatouage, ou gna et finalement, j'aimais autant sans.
1: Rien de définitif dans un premier temps, en tout cas. Rien. Ne faites pas de tatouage euh, quand vous n'êtes pas sûr de vous. Quoi.
0: Je pense qu'il faut rester assez,
1: assez naturel, oui, finalement. Voilà. Mais bon, voilà. Je comprendrais qu'une une personne qui a euh, les sourcils à redessiner, c'est quand même le. Euh, ça, ça, ça définit tout le restant de la forme du visage. Donc, c'est une priorité si la personne peut euh, se contenter de son anti-cerne euh, pour corriger les. La forme de la
0: peau. Ça, ça définit tout le reste. C'est aussi un peu le seul truc qu'on sait changer radicalement. Parce que la forme de tes yeux. Tout de suite, c'est pas juste la pince à épiler, c'est l'opération. Ouais, voilà. C'est plus compliqué. On, est, on
1: est pas là. Donc, euh, voilà, premier, en premier lieu, moi, je dirais mascara, rouge à lèvres anti-cerne. Et puis, à partir de là, une fois que vous avez ces trois-là, bah, définir les, les soucis que vous avez, euh, observer un peu votre peau, qu'est-ce qu'il y a qu'il euh, qu faudrait, euh, comment dire, équilibrer. Je pense que c'est surtout le mot le plus important, c'est de c'est pas camoufler, on est plutôt dans l'équilibrage au niveau du, du visage pour que ça soit harmonieux et, et se diriger vers euh, ce qui va aider à équilibrer le visage. Quoi. Et puis, Harry Mais, alors, là, on...
0: On va être un peu d'accord. En ce moment, on est en hiver, il fait dégueulasse, on reste enfermé chez nous. On a tous un peu le teint gris. C'est un peu sympa de faire quelque chose aussi. Parce qu'on on a besoin d'un coup de belle mine.
1: mine hein. Oui. Mais ça, voilà. Là, le, Pour moi, c'est le skincare aussi qui, qui, qui va jouer là-dessus. Pas, pas tant le maquillage, je ne sais pas. Je crois que le skincare pour moi au niveau de la belle mine euh, fait beaucoup plus hein, en fait.
0: Ouais, mais je trouve qu'un petit coup de blush ça peut faire
1: du bien. Ah bien sûr. Ouais. Donc euh, voilà, moi je dirais choisir euh, peut-être que le fond de teint, en tout cas, n'est pas nécessairement le premier euh, produit vers lequel se diriger. Euh, peut-être que ça sera, pour certaines, ça sera plutôt le, le crayon à sourcil ou le, le produit sourcil. Pour d'autres, ça sera le fond de teint. Moi, ça a été le fond de teint d'abord, parce que mes sourcils sont quand même un peu enfin sont marqués, euh, ils sont là, quoi, donc ça va. Alors, euh... Petite remarque à destination des auditeurs, les sourcils de Kim
0: sont cachés derrière sa frange. Je
1: sais, il faut que je la recoupe. Mais ça pousse trop vite, ce truc. Ça pousse vraiment trop vite. Mais oui, ils sont cachés. Voilà, attends, voilà, je les montre. Voilà. <rire> euh, mais bon, voilà, il, faut, il faut définir ce, ces petits problèmes et en fonction de ça, euh, aller euh, vers quelque chose qui aidera à équilibrer le, le regard. Et puis là, euh, je crois que la plupart des gens s'attendent à ce qu'on parle de palettes, alors qu'en fait non, euh, pour moi c'est justement les, les pinceaux qui arrivent à ce moment-là, avant toute chose euh, Est-ce que tu as des questions Tu n'avais pas de questions sur les pinceaux Je ne sais plus en avais une au début.
0: Bah, oui, la question c'était euh, tirer vers quelle marque tu conseillerais quelle gamme de prix est-ce qu'il y a une vraie différence entre un pinceau Mac à 35 euros et un pinceau Real Techniques à 5 euros je vais dire voilà, ouais. qu'est-ce qu que, qu que tu conseillerais Vers quoi tu conseillerais d'aller Alors, je pense que ce qui est important de dire, c'est euh, que c'est peut-être pas le premier truc qu'on trouve qui va être forcément bien, parce que j'ai besoin d'un pinceau, je prends le premier dans le magasin, ou je prends le pinceau qui est fourni avec la palette, ça en général, on sait que ça ne marche pas.
1: Voilà, ça, c'est une catastrophe. On laisse de côté, on met à la poubelle. Ou euh, on laisse de côté pour euh, rattraper. Ça peut être utilisé comme un petit coton-tige, voilà. voilà, pour enlever les défauts. <rire> ça, je crois que ça n'a pas plus d'utilité que ça. Euh, alors oui, au niveau des pinceaux, il y, y a plusieurs choses à savoir. Alors pourquoi est-ce que les pinceaux, avant, avant les, euh, les palettes, c'est tout simplement que si vous avez les bons outils, ben, vous saurez optimiser euh, vos palettes euh, et vos prochains ja prochains achats oh c'est dur ça euh mieux euh, les pinceaux enfin euh, imaginez c'est exactement la, le même principe que, que quand on peint une pièce euh, peindre un mur entier avec un mauvais pinceau ou investir dans un bon rouleau et euh, des pinceaux pour faire les contours avec une bonne peinture de qualité aussi vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus vite que la peinture s'étalera mieux qu'elle s'estompera mieux etc c'est exactement le même principe euh, au niveau des du budget et eh ben il ya les, les éternels euh, professionnels donc les MAC et les make up forever euh, qui sont déjà très, très connus, à raison, parce que ce sont des pinceaux de très, très bonne qualité, qui sont faits d'abord pour les euh, make-up artistes. Euh, et puis, on a les, euh, les OEVA, les Real Techniques, qui sont les alternatives moins chères, qui sont utilisées par des, des make-up artistes aussi, parce que ben, en fait, quand ils doivent faire leur kit, euh, ils ont aussi un budget qui n'est pas extensible, je suppose. Et alors, ben, moi, j'ai un peu des deux... De... j'ai pas de chez Make-up Forever, mais les trois autres marques que j'ai... Oui. Euh, alors, la différence qu'il y a, c'est qu'un Mac, euh, de toute manière, vos pinceaux, à un moment donné, il faudra toujours en racheter un. Enfin, ça, ça s'use, ça, ça se déforme au fur et à mesure des nettoyages. Donc, il faudra toujours, à un moment donné, euh, aller en réacheter un, éventuellement, qui sera usé. Et tu, tu dirais que ça a quelle durée Ça, je ne sais pas dire. Ça, ça dépend de l'utilisation de chaque personne. Ça dépend de si tout le monde les nettoie régulièrement ou pas, aussi. Avis à la population nettoyez vos pinceaux. Oui, ça, c'est super important. <rire> oui. Et euh, bah oui, voilà, un make-up artist va, va, va user ses pinceaux beaucoup plus vite qu'une personne normale. Donc ça, je sais pas dire. Moi, je vais me maquiller peut-être plus souvent que quelqu'un d'autre. Il euh, y en a d'autres qui se maquillent peut-être trois fois la semaine. Bah, ils vont les user moins vite. Enfin, bon, voilà, ça dépend un peu. Mais les macs, en général, sont très, très bons. Alors, je mettrai euh, le jour où on publiera le podcast, je mettrai en stories euh, sur Instagram, je pense. Ouais, je vais faire comme ça. Euh, la différence entre un pinceau Zoeva et un pinceau Mac, parce que j'ai euh, ça chez moi. Euh, le Zoéva, donc, j'ai acheté des Zoeva, mais Mac, je les ai, ils, ont, ils doivent bien avoir... Euh... Ils doivent avoir 15 ans, je crois. J'ai déjà des pinceaux qui ont 15 ans, ça ne rajeunit rien, ça. On a peut-être des auditeurs qui sont plus jeunes
0: que des pinceaux.
1: Ah oui, c'est vrai. Oh mon Dieu et euh, donc voilà, les macs qui tiennent vraiment très très bien, les Oeva, par contre bah, ils tiennent aussi, mais il y a des petits, le, le, je ne sais pas comment on appelle ça, le, le, le métal euh, entre le, les poils et le manche en bois, euh, c'est complètement euh, effrité on va dire, donc je peux toujours les utiliser, ils sont toujours en, en bon état entre guillemets au niveau des, des poils, donc euh, je peux toujours les utiliser, mais c'est vachement plus moche. Euh, ils ont coûté trois fois moins cher évidemment Mais bon voilà C'est des trucs comme ça qu'on aura dans des pinceaux moins chers Chez Real Technics Les manches en plastique se... Je ne sais pas ce que ça fait Ça fait un truc bizarre Ça se défait un petit peu et ça colle Et ce qui est bien pénible C'est que ça va coller sur les autres manches de, de pinceaux Si c'est mis dans le même pot par exemple et ça, Oui ça c'est vraiment pénible Donc le, le manche en plastique est assez pratique Parce qu'on a une meilleure grippe Une meilleure accroche mais, moi, franchement, j'en serais bien passé du type de détérioration que ça, que ça engendre, du coup, parce que ça a abîmé des, des pinceaux, enfin euh, des bouts de manche. Donc, en gros,
0: pour commencer, c'est bien, mais si on a envie de se faire plaisir dans des trucs
1: pro, c'est un bon
0: investissement quand même.
1: Oui, ça, euh, oui. Pour moi, euh, voilà, je crois que ça dépend vraiment de la situation de. de... Parce que c'est un pinceau qui dure 15 ans, même s'il coûte cher. Pas oui, un à exactement pas ouais. Donc voilà, ça dépend de la situation de chacun au moment, à un moment X ou Y euh, de quand il décide euh, d'investir. C'est des, des bonnes idées cadeaux aussi de se faire offrir des pinceaux de, de professionnels, enfin, de Mac, de chez Mac ou Make Up Forever. Euh, moi, je pense que c'est... voilà il y a, euh... Oui, mais non, euh, Zoéva, moi j'aime vraiment bien ces pinceaux-là. Ils tiennent... Euh tiennent très bien au niveau des poils c'est vraiment plutôt de l'apparence euh, où c'est moins euh, ça tient moins longtemps mais au niveau du poil en soi ils sont quand même assez résistants euh, ils n'ont pas euh, l'étendue ils ont beaucoup de pinceaux hein, mais ils n'ont pas au niveau du teint et tout ça ils ont peut-être moins de choix euh, que chez mac par exemple mais ils sont très bien et ils font des chouettes kits euh, pour commencer aussi avec des prix très intéressants. Donc euh, voilà, il y a moyen de, de passer d'un pinceau de 5 euros à un kit à 75 ou 100 euros si vous voulez. Il y a, y a vraiment, vraiment le choix. Je pense que voilà, si vous voulez avoir un bon résultat, peut-être commencer chez Real Techniques J'aime bien, mais pas tout, je trouve qu'ils sont pas complets, donc euh, ouais, ça a été une belle sortie, euh, mais euh, ils sont pas Mais l'avantage, c'est qu'ils sont faciles à trouver. Oui, voilà, ils sont faciles à trouver, mais Zoéva, euh, ils ont un site européen maintenant... Euh, ils envoient très très rapidement en plus parce que en fait leur, euh, la, la marque est allemande pour ceux qui ne le savent pas. Donc du coup, euh, Belgique, France, etc., on est très très vite euh, desservis. Euh, donc il ne faut pas hésiter euh, à commander chez Zoeva. Le, le site est très fiable, le service clientèle est, est très bon. Et euh, voilà, donc euh, moi je, voilà, si je devais choisir, j'irais plutôt sur euh, Zoeva. Euh, les trucs moins chers que ça, on en parlera dans le coup de gueule. <rire>
0: Ok. Alors, bah, souvent, make-up, euh, oui, on, on est aux palettes euh, et compagnie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir, de dépenser pour du fard à paupières ou pas C'est quoi la différence entre du bon marché, du cher, du luxe et du pro
1: Hum, alors, euh, dans, le, dans le bon marché il peut y avoir de tout et n'importe quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on peut tomber sur des sur des bonnes euh, des bonnes petites euh, sorties, comme on peut tomber sur des merdes de sans nom. Donc, euh, c'est un peu la loterie. Et le problème, c'est qu'il faut un peu s'y connaître parce qu'on peut vite... Enfin, en général, quand on se maquille, le... la femme, surtout, euh, elle aime bien l'autoculpabilisation. Et elle va se dire que c'est elle qui fait mal les choses et je vais laisser tomber. De toute manière, je m'y prends mal, etc. etc. Alors qu'en fait, à la base, c'était le produit qui était de mauvaise qualité ou le pinceau qui était de mauvaise qualité. Euh, ça, C'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça que je ne conseillerais pas au départ en tout cas de commencer par des, des marques pas chères parce que euh, voilà on ne sait jamais sur quoi on peut tomber donc on a ça euh, on a des marques qui sont on va dire euh, abordables mais qui ne sont pas de regrets comme encore ben Zoeva qui fait aussi des palettes et qui fait des palettes de très très bonne qualité pour euh, je crois que c'est des palettes qui font plus ou moins une vingtaine d'euros ouais je... et puis il y, y a des promos donc il euh, y a même moyen de les avoir moins chers et euh, ils ont des belles palettes de neutre, de froid, de chaud donc il y a vraiment euh, moyen d'y trouver son compte plus des palettes de euh, plus originales euh, et là je trouve que la qualité en général est, est assez bonne et on est, je ne sais pas comment ce on... on dit quoi de niche donc, Zoéva ça serait de niche parce que c'est pas tu ne sais pas ce que tu en dis toi
0: euh, c'est pas bien non plus. Oui, J'aurais tendance à dire de niche parce que c'est quand même difficilement trouvable. Ça se présente pas en magasin à la vue, c'est pas L'Oréal ou Maybelline Oui,
1: quoi. voilà. Donc, euh... Mais voilà, ils sont accessibles, mais et, et, il faut les connaître. Quoi.
0: Et c'est pas non plus à destination des pros, euh, ce qui est pas un reproche. Hein, non, non, du
1: tout.
0: Parce que tous les gens ne sont pas pros et n'ont pas besoin d'un matériel de pros. Ouais. Euh, et le luxe versus
1: pro, tu dirais quoi euh, je dirais pro euh, le luxe quoi qu'on peut avoir des belles surprises dans le, dans le luxe mais on, là, là clairement on paye, euh, on paye le packaging avant tout euh, on peut avoir aussi des, des mauvaises surprises dans le luxe j'ai déjà vu des, euh, des, des palettes euh, de luxe ben, voilà j'ai parlé justement aujourd'hui euh, le jour de l'enregistrement j'ai parlé d'une palette, palette Nars dans mes euh, stories Instagram euh, J'en ai parlé parce que la première palette Nars que j'ai achetée, c'était il y a quelques années, je l'ai achetée en solde et j'étais toute contente, c'était ma première palette Nars, euh, une de mes premières palettes euh, chères, on va dire, et c'était une catastrophe. Il n'y a rien qui était super pigmenté, euh, ça ne s'estompait pas bien, c'était vraiment très très mauvaise qualité, donc le prix... Le prix n'est pas représentatif de la qualité non plus. J'ai déjà vu des trucs comme ça aussi dans des marques comme comme Lancôme par exemple où il y a eu des palettes un peu décevantes. Euh, voilà, donc c'est pour ça que j'irai plutôt dans les pros où là ils ont plutôt intérêt à assurer parce que bah, parce que c'est utilisé sur sur des clients quoi. Donc, euh, donc voilà et puis en général chez les pros vous pouvez faire votre propre palette surtout.
0: Alors, pour quelqu'un qui... J'allais venir à quelque chose de similaire. Pour quelqu'un qui commence, tu dirais acheter une palette, genre palette de neutres, ou prenez des couleurs individuelles pour essayer, pour voir ce que vous aimez. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui est le meilleur vers quoi se diriger Alors moi
1: j'irai sur une palette de neutre. Pourquoi Parce que, au lieu de faire sa palette à soi, en tout cas, euh, parce que dans sa palette à soi, on va se limiter aux couleurs qu'on voudra bien choisir, qui seront sans doute très bonnes, mais dans une palette de neutre où vous avez un peu plus que quatre couleurs, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des couleurs qu'on n'osait peut-être pas regarder ou qu'on n'aurait peut-être pas essayé, et que ben, puis qu'elles sont en disponibilité dans la, dans la palette. Un bon matin, des fois, on se dit qu'on va y aller et que, voilà, même si ça reste des neutres, hein, mais voilà, c'est peut-être un truc un peu plus irisé. Et donc, on sort de sa zone de quoi Voilà, on apprend, en restant dans la sécurité quand même, puisque ça reste une palette de neutres. Mais je pense notamment au Naked de chez Urban Decay. Il y a des palettes de... Enfin, ils ont quelques palettes de neutres qui ont toujours un noir intense, qui ont toujours un, un, quelques irisés euh, voilà, qu'on n'osait peut-être pas utiliser au début, qu'on va peut-être apprendre à, à apprivoiser par après, et ensuite, bah, peut-être se diriger vers d'autres palettes plus, euh, plus originales par la, par la suite. Quoi. Euh, mais sinon, euh, moi j'ai été assez surprise par justement, bah, je voulais revenir là-dessus, c'est les palettes Catrice. Ils ont des belles petites palettes de neutres. Donc comme quoi, il faut un petit peu, un petit peu farfouiller, mais chez Catrice, en palettes de neutres, elles sont sympas. Si je devais euh, trouver autre chose, il y a euh, euh, donc et les naked qui sont un peu des incontournables selon moi. Les Oeva, ils ont des très belles palettes de neutres dont j'ai déjà parlé. Euh, je réfléchis. Oh, pour rester raisonnable, le truc c'est que genre chez Lancôme, Dior etc. Des palettes de neutres, ça va, ils font tellement de sorties, euh, d'édition limitées etc. que c'est dur d'y trouver une constance. Et en général, c'est des palettes de 4, 6 phares maximum. Tandis que chez Urban Decay, on est quand même sur... Euh, je pense que c'est 9. Entre 9 et 12 phares, je pense. Moi, j'aurais dit 12. Oui, je pense aussi que c'est 12. Donc euh, là, bon, voilà. On en a un petit peu plus pour son argent. Donc, euh, ouais. Urban Decay, principalement, et Zoeva. C'est vers là que je me dirigeais. si vous avez vraiment un petit budget, ben euh, 4 ici. OK.
0: Sinon, ben, les, les produits... Euh... Donc là, on a fait les yeux. Euh, quoi que crayon, eyeliner, on n'en a pas parlé. Alors, eyeliner, c'est peut-être pas un truc de débutant. Hein. On va peut-être commencer par un crayon.
1: Oui, c'est pas facile. Oui. Le crayon, bah, euh, alors étonnamment, là, euh, on enfin, souvent, il me semble que les gens ont le réflexe d'aller vers euh, si je dois m'acheter un crayon, c'est forcément un noir. Euh, je conseillerais plutôt un brun c'est beaucoup plus doux euh, ça vous permet de, de définir le regard sans le comment dire sans le rendre plus dur, voilà, c'est le problème des crayons noirs, ça... ça durcit un peu les traits, tandis que le brun va, va être un peu plus doux et va vous permettre un peu de, justement de manier peut-être le crayon avec plus d'assurance puisque la couleur est plus douce et peut-être de vous lancer par après à essayer de faire des, des traits d'aligner avec ce crayon-là.
0: Sinon, alors pour le teint, bah, on, on est sur un teint très plat pour l'instant, parce qu'on n'a quasiment parlé que de, de fond de teint. Mmh. Ouais. Euh, ou crème teinte et ou bébé crème hein, c'est ouais. euh, des Alors, produits pour le teint pour animer euh, là on rentre dans la, la passion blush, highlighter, contouring personnellement je déconseille très fort le contouring donc n'investissez pas dans du contouring c'est moche, ça ne devrait pas sortir des studios de TV et des
1: photos Instagram avis personnel Mais, ouais, ouais. Euh, alors, moi je, moi, je, moi, je fais du contouring, mais pas du contouring à la King Kardashian, parce que j'ai le visage extrêmement rond. Euh, D'ailleurs, c'est la première fois qu'on enregistre en ce filmant, Dominique et moi, donc je crois qu'il a pu voir qu'avec le, le casque qui arrondit le, enfin qui est vraiment rond, mon visage est vraiment encore plus rond, c'est une cata. Donc moi, je fais du contouring, mais c'est vraiment pas le, le truc... Euh je fais pas ça tous les jours et c'est pas le truc que je conseillerais à quelqu'un qui débute. Moi, c'est le premier, euh, la, la poudre pour définir le, le regard, pour moi, c'est le blush. Enfin, la poudre, ou le, il existe en, en format crème, euh, pour moi, c'est le blush, c'est le blush dans lequel vous devez investir euh, et là, on revient aussi à l'importance des pinceaux parce que du coup, si vous avez un bon blush, mais que vous n'avez pas un bon pinceau pour ne pas pour pouvoir l'appliquer de manière diffuse, euh, vous allez ressembler à un clown. Donc euh, voilà, les, les choses se lient entre elles petit à petit euh, au, au fur et à mesure Alors, des achats. Question blush. Euh, Qu'est-ce qui est le plus facile, blush
0: poudre ou blush crème mm -hmm. Et où est-ce que tu trouves des trucs de, de meilleure qualité en poudre et en crème
1: Alors, moi je dirais que le blush poudre est plus facile à doser. Euh, et est aussi plus hygiénique parce que bah, c'est de la poudre donc euh, bon voilà celles qui sont pas encore très au fait de, de, de faire attention aux date etc euh, elles ont plus facile avec un blush poudre euh, et alors dans les blushs justement ce qui est génial c'est que là franchement vous pouvez clairement aller en drogue il y a des trucs euh, absolument géniaux pas cher du tout Milani par exemple est un très bon dupe de Hourglass alors enfin bon c'est un dupe, c'est pas un très bon dupe, parce que j'ai les deux, et Howard Glass est clairement plus pigmenté. Mais au niveau de, du, du blush, de la diffusion, de la subtilité, on va dire, euh, du blush, ils font, ils font des trucs vraiment chouettes. Je crois que Milani, on est dans euh, 10 euros, voire moins. Euh, ils sont même de meilleure qualité que les bourgeois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Max Factor, ils avaient des baked euh, Blush qui étaient vraiment chouettes Je sais pas s'ils les font encore, faudrait que je retrouve le nom Je les mettrai dans les notes de, du podcast Je mettrai la référence dans les notes du podcast Mais ils font des, des beaux blushs qui sont aussi Des, des sortes de dupes de, de Hourglass Qui sont pour moi les meilleurs Fabricants de poudre teint euh, Donc oui, il y a moyen Franchement de se faire plaisir euh, En droguerie euh, les... J'ai été Étonnamment déçu, je, je reviens sur Lancôme encore une fois. Alors, ils n'ont pas fait que des merdes hein, loin de là. Ils, ils sont d'ailleurs, j'aime assez bien leur ligne de maquillage. Mais par exemple, j'ai déjà eu des, des, des blushs de chez Lancôme qui étaient hyper pigmentés, mal, euh, un peu subtils et qui demandaient beaucoup de travail. Euh, voilà, donc euh, amusez-vous Andre Gris. Si vous commencez, il n'y a, a pas de honte euh, à se diriger vers, euh, vers là. Quoi.
0: Ok. Euh, et sinon, on n'a pas parlé de. Poudre hors notre poudre. Alors, quand on parle de poudre, on est un peu obligé de parler d'elle parce que tout le monde est « Ah La merveille des merveilles » by Terry. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser
1: beaucoup de sous dans une poudre <rire> Bonne question. Euh, je, je pense qu'il y a des poudres… Euh... Hmm. Donc, si vous n'avez vraiment pas le budget, je ne vais pas vous dire de vous ruiner dans, dans une poudre. Mais il y a des différences. Moi, je, et je trouve que ça, c'est le truc qui se marque le plus sur le visage. C'est euh, la poudre, en fait. Euh, C'est pas la... limite, vous pouvez avoir un fond de teint qui, qui peut être bof au niveau de la qualité si la poudre est de, de mauvaise qualité, mais que vous avez un bon fond de teint. Par contre, là, ça, la poudre va, va tout foutre en l'air, en gros. Donc, euh, pour moi, oui, ça vaut la peine d'investir dans une bonne poudre parce qu'il y a des différences claires et nettes euh, entre les différentes marques. Hourglass par exemple, je reviens encore avec cette marque-là, mais ils sont, ils sont vraiment bons. C'est des poudres. Euh...
0: Mais je sais que ah, ouais, C'est
1: cher, en plus. <rire> <rire> mais ils font des poudres très tellement fines que euh, au niveau de enfin de l'application, c'est des poudres qui ne qui sont quasi imperceptibles euh, au, au, en, en termes de matière. En termes de rendu, on voit on voit la, le, le rendu, c'est-à-dire que le teint est plus uniforme ou plus euh, plus lumineux selon la poudre qui a été choisie, euh, l'effet qu'on voulait. Mais euh, mais il n'y a pas cette matière que j'ai déjà eu dans d'autres marques où quand on met de la poudre, bah, là on a vraiment ce côté plâtreux euh, poupée euh, défraîchi. Euh, qui, qui se fait d'un coup dès le matin, quoi. ou alors une mauvaise évolution justement de la poudre et qui, euh, qui évolue très mal pendant la journée, et à midi vous ressemblez déjà à un truc euh, sorti d'une maison d'horreur. Oui, ça...
0: Mais bon, de toute manière, il faut le dire, on n'est plus non plus au teint très poudré, très mat, euh, on l'a laissé dans les années non, 80. Non, clairement,
1: mais moi j'ai la peau tellement grasse que j'ai besoin de me poudrer le visage. Euh, C'est vraiment nécessaire. Mais non, euh, je me poudre le visage tous les jours, mais les gens ne le voient pas. Parce que bah, j'ai je, voilà, je, une hourglass et que, que j'achète de la bonne poudre maintenant euh, voilà une hourglass je crois que ça doit bien coûter 60, 60 euros facile euh, le truc c'est euh... <rire> le truc est que, euh, il est en train de faire le clown il profite de la caméra alors pour vous raconter l'histoire en fait Dominique n'était pas super pour qu'on qu puisse se voir pendant qu'on enregistre maintenant c'est le premier à faire le clown <rire> à la caméra euh, donc en gros avec hourglass on est, euh, on est sur des prix euh, très très chers mais voilà moi j'ai un truc depuis un an que j'ai toujours pas fini Donc, euh, ça vaut c'est un peu comme les pinceaux je trouve que ça vaut l'investissement
0: ok et dans les, les, les marques qui valent
1: l'investissement à part à Work tu dis By Terry ça je suis d'accord que les poudres alors le fameux fond de teint pour lequel il y a eu une, une campagne de dingo là euh,
0: alors, no notamment, l'avantage de By Terry c'est qu'on peut quand même facilement aller l'essayer en oui.
1: mais je l'ai essayé. Ce qui n'est
0: pas le cas de oui. Glass. Oui,
1: ça, c'est vrai. Euh, et, euh, By Terry j'ai pu essayer la fameuse poudre hyaluronique. Elle est géniale, euh, mais elle est super chère. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je n'ai jamais acheté, parce qu'elle bah, est très chère et que je suis contente des Howard Glass pour l'instant. Euh,
0: qui sont très chers Qui aussi. sont
1: très chers aussi, ouais. Mais parce que comme ça, j'ai encore plus envie de les avoir, parce qu'ils sont plus difficiles à avoir. <rire> On n'est pas contre à rien pour un bal. Hein. Et euh, je réfléchis dans les autres marques. Là, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Laura Mercier, je sais bien que la poudre euh, de chez Laura Mercier, poudre translucide, elle était... Elle avait eu de très très bonnes critiques et je pense que c'est fondé. Euh, maintenant, faites attention, comme je disais, dans les marques moins chères. Une que j'aimais bien, c'est. Je vais revenir encore avec mes, mes vieux favoris, mais c'est Be Creative, qui fait une petite, euh, une petite poudre blanche là, comme ça, qui est, qui est assez bien. J'ai réfléchi dans d'autres marques. Est-ce que j'en ai, est ai essayé d'autres J'ai pas tout essayé non plus, de tout ce qu'il y a sur la Terre, hein, mais euh, parce que je n'ai qu'un visage et que ben, j'aime bien finir mes produits aussi avant d'en de racheter des nouveaux. Je réfléchis j'avais trouvé une bonne petite poudre de chez euh, je pense que c'était chez rimel mais là il y avait un problème c'est que la poudre se cassait toute seule donc c'est une poudre compacte et euh, la poudre était de bonne qualité mais euh, et je sais bien que je suis pas la seule à qui c'est arrivé donc là encore il y a ce côté, il n'y a pas que le côté du fini. Il y a le fait aussi de, bon bah avoir une poudre qui se casse la gueule tout le temps, euh, la garder pendant un an, c'est un petit peu pénible. Quoi, donc, euh... donc voilà, il y a tous ces trucs plutôt avoir.
0: compact ou plutôt libre.
1: Hmm. Je, moi je suis alors j'ai une libre de chez Hourglass que j'aime beaucoup mais elle est un peu pénible dans le sens où il y a plus de manipulation à faire parce qu'il faut bien doser son pinceau etc des fois on peut en mettre de trop donc je pense que si vous êtes débutante moi j'irai plus sur le compact euh, parce que y a entre guillemets vous allez avoir un peu plus de mal à en, à en mettre trop sur le pinceau qu'une poudre libre tremper, tremper le pinceau dans la, dans la dose de poudre des fois ça peut ça voilà ça peut être un peu too much donc j'irai d'abord sur le compact et puis c'est plus pratique pour le voyage. Alors, si je peux me permettre, ce pas par radinerie qu'on va vous
0: dire d'économiser le fond de teint et la poudre, mais trop se maquiller, c'est
1: moche. Oui, de toute manière. Donc, euh, on en a parlé parce qu'il fallait, il fallait aborder de tout, mais moi, à la base, je suis pour, euh, pour du minimalisme, il n'y a pas besoin d'en de, mettre de trop. Et de toute manière aussi, euh, c'est plus difficile d'enlever un excès en make-up que d'en rajouter. Donc de toute manière, euh, le less is more, je crois que c'est une, une règle, une règle inconditionnelle au niveau du make-up, en tout cas. Euh, de même, ben voilà, dans les produits, il faut pas partir dans tous les sens et acheter tout et n'importe quoi parce que c'est la dernière sortie. Ça, vous le faites quand vous avez déjà un stock et que vous pouvez vous permettre de vous dire Ah, je vais aller à droite, je vais aller à gauche Mais je crois qu'au départ, il faut cibler ses besoins, ça c'est essentiel, quoi. Et, et surtout, pour moi, ça complète. Surtout quand on démarre, ça complète le skincare. Donc, tout ce que le skincare ne saura pas faire, euh, parce que ça, c'est limite aussi, hein, ça reste, c'est pas de la chirurgie, euh, ben, le make-up peut peut-être compenser. Pour moi, c'est en ça qu'ils sont
0: complémentaires. Ok. Bah, je pense qu'on a un peu fait le tour, là, non C'est bien. Oui, je pense aussi. Je sais que tu as envie de râler et que tu as envie d'un petit coup de gueule.
1: J'ai un coup de cœur aussi, hein.
0: Faut peut-être choisir.
1: <rire> non. Allez, commence par râler. <rire> On passe au coup de gueule alors. Alors donc j'ai un coup de gueule. Je sais bien qu'il y en a, j il y en a au moins une qui a, qui a râlé justement à l'épisode passé parce que j'avais pas de coup de, coup de gueule. <rire> donc, j'ai dit, vous inquiétez pas, il y en a un qui arrive. Donc, en gros, donc, c'est lié, euh, c'est lié, euh, au pinceau, principalement, mais ça peut être sur plein d'autres choses, mais c'est principalement les pinceaux. Euh, j'en je, ai marre d'Aliexpress, voilà j'en peux plus, des filles qui achètent des trucs sur Aliexpress et qui disent c'est génial, j'ai trouvé un set entier de pinceaux sur Aliexpress et, euh, et ça me coûte genre 3 euros pour 20 pinceaux et euh, non, enfin euh, ces machins sont des, des, des pinceaux de très mauvaise qualité, c'est du plastoc, c'est mal fait, euh, c'est des trucs qui vont pas durer 15 ans comme mes pinceaux Mac et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence aussi il faut pas euh, mélanger les, les torchons et les serviettes quoi. Là, ça commence euh... déjà AliExpress tout court. Je veux dire même pas que pour les pinceaux. Euh, AliExpress tout court pour tout et n'importe quoi. Hein. Euh, euh, moi, pour moi c'est un truc. Alors je sais bien que des fois quand on n'a pas les budgets etc. Mais franchement, moi je suis plutôt dans le. Écoutez, vous aurez pas votre pinceau tout de suite, mais mettez attendez trois mois s'il faut mettre de côté, mais achetez un bon pinceau qui va vous durer 15 ans plutôt que d'acheter tout de suite un pinceau en plastoc chez AliExpress qui, qui lui va vous donner, va vous durer trois mois enfin bon voilà euh... parce que si vous nettoyez bien vos pinceaux c'est là que vous voyez aussi si tiennent mais trois mois c'est aussi la durée de vie de l'ouvrier qu'il a fabriqué. <rire> exactement donc voilà ça me lourde c'est pas éthique pour un bal bon moi je ne sais pas si autres, des autres marques sont plus éthiques Je ne sais rien je pense que oui sans doute mais, euh, mais sur Aliexpress non là enfin vraiment c'est le bas du panier faut, faut arrêter il faut arrêter franchement mettez plutôt de côté achetez un truc de bonne qualité euh, quand vous aurez mis de côté ça vous durera beaucoup plus longtemps la veste sera beaucoup plus euh, intelligent que d'acheter des, des, des tonnes de, de pinceaux euh, ou autre, hein, vraiment, sur autre chose. Euh, chez suis Aliexpress quoi, enfin voilà, il faut arrêter ce machin. Euh, si on pouvait mettre Aliexpress ou Pilori, bon je le ferais, hein, je lancerai des pierres et tout ça ce truc. Hein. C'est une cata. Donc voilà, c'était mon coup de gueule euh, de, de cet épisode. T'en avais toi ou pas Tu m'avais dit que... Euh,
0: alors, moi, j'ai pas de coup de gueule vraiment pour cet épisode-ci, mais on va faire un peu de teasing. Le prochain épisode, on va faire cœur râler aller parce que c'est tout ce qu'on laisserait bien ouais. en 2020. Donc là, je crois qu'on va se lâcher un peu. C'est bon. Alors, par contre, petit coup de cœur. Alors, c'est du luxe, mais voilà, c'est mieux parfois et en l'occurrence c'est mieux, mon gel hydroalcoolique Guerlain. Alors il sent le miel, et je ne suis pas fan de l'odeur, mais surtout bah, c'est vrai qu'il soigne un peu, entre guillemets, il soigne, il limite les dégâts, et j'ai les mains moins amochées après une séance de shopping que quand je prends le gel hydroalcoolique qu'on trouve dans les magasins à l'entrée. Donc, bah ouais, ça fait un cadeau sympa. Moi je, je valide, oui c'est un peu cher, oui c'est du luxe, oui, ça fait un peu pétasse. Je sors mon tube de sugar pour me mettre du gel hydroalcoolique et me désinfecter les mains parce que, non, vous, monsieur le commerçant, je ne veux. Mais tant pis, c'est mieux.
1: <rires> le cadeau 2020 en plus. hein. Ça, c'est. Euh...
0: Ah, bah, clairement, oui, c'est un truc qui peut être offert. Tu ne l'offriras euh... pas en.
1: En, en 2000... 2023, enfin j'espère, et tu pourrais pas l'offrir en 2018. Quoi. Alors j'espère aussi. Hein,
0: <rire> on espère qu'on en aura plus besoin et qu'on pourra renoncer à ce genre <rire> de choses. Mais voilà, en attendant, on sait que ça existe et que voilà, il voilà, y a mieux. Et alors toi, alors, ton moi c'est un petit coup de cœur
1: aussi. Ben franchement c'est un peu lié en fait au, aussi euh, aux conditions de vie dans lesquelles nous sommes pour l'instant. Euh, c'est un euh, mascara. Euh, J'en ai déjà parlé sur le blog. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram, c'est un mascara, donc là, oui.
0: Alors, je, je te coupe un mascara, n'arrête pas de vivre. Non,
1: mais, mais, okay. mais quand on porte le masque, avec l'humidité qui remonte, etc. surtout les personnes avec des lunettes, mais même sans lunettes, ça fait la même chose, le mascara a tendance à couler un peu plus vite euh, et à moins bien tenir en fait. Et ça, c'est un problème qu'il y a chez, chez beaucoup de personnes qui emportent. Et euh, moi, j'ai fort bien aimé le Lash Freak de chez Urban Decay parce que ben, la solution, normalement, ça sera un mascara waterproof. Et... Et moi j'adore pas les waterproof parce que je trouve qu'ils sont plus difficiles à, à démaquiller, ça nécessite plus de passage. Euh, je trouve qu'il me faut un petit peu, enfin moi je trouve qu'ils tirent un peu plus la, la paupière. Donc j'essaie d'éviter les waterproof. Donc c'est pas un waterproof, c'est ça qui est bien, du coup il est plus confortable. Et euh, vraiment je l'aime vraiment bien. Quoi. Donc euh, il tient, il tient quand même assez bien. J'avais eu l'occasion d'essayer en faisant du sport aussi et tout. Donc euh, il tient, il tient très bien. La, 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 la distance entre guillemets même avec euh, port de masque etc donc euh, il est chouette un beau noir bien profond euh, fait toujours plaisir donc voilà c'était le petit coup de cœur de la de la semaine c'est un peu luxe aussi mais le luxe c'est bien oh, il faut se faire plaisir puis surtout quand c'est écoute euh, il faut bien survivre en pandémie hein. euh, toi tu as ton euh, ton parce qu'on est d'accord qu'on parle petit budget mais soyons
0: honnêtes alors on, on va prendre un truc tout bête mais le rouge à lèvres, le bête tube en plastique noir ou le joli tube doré un peu travaillé. Ah, c'est pas
1: pareil. Ah oui, c'est pas non. pareil. Puis de toute manière, c'est nos coups de cœur. Et si on veut, on y met du luxe.
0: Oui, mais non, mais même pour le reste, mais voilà, c'est pas parce qu'on dit à partir de tel prix on est planché et il y a déjà de très bonnes choses que. Il faut vous sentir coupable de vous faire plaisir. Non, 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 les gens, faites-vous plaisir.
1: Fond, oui, il faut y aller. Donc voilà, je pense. Et de,
0: de toute manière, quand on se fait plaisir, on a une plus belle figure. Je <rire> suis désolée, c'est comme ça. Je suis désolée. Quand, quand on fait la gueule parce qu'on fait des économies, on ne pas tort pour le teint. Le luxe, ça fait du bien au teint.
1: <rire> bon. Sur ça, on va devoir vous laisser Est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a fait un épisode à Allonge aujourd'hui. Euh... C'est pas grave. <rire> Donc, ils aiment bien ça. Oui, je pense qu'ils aimeront bien. <rire> de toute manière, ils ont du temps à perdre, ils seront tous en vacances. Je crois que c'est le dernier épisode. Je crois que qu'il sortira quoi, le 31 ou le 30, un truc comme ça. Ils pourront nous écouter pendant qu'ils seront en train de, plus de, 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 de détruire, de, de, de tuer un Omar, un Omar, un Omar. Un Omar. Euh, et, euh, et pourront nous écouter là-dessus ou, euh, ou plumer la Caille, moi j'en sais rien de ce que les gens vont faire au réveillon du nouvel an. D'ailleurs, on vous souhaite... Euh... Pour et la dinde. Ouais. Alors, on avait dit qu'on disait pas du mal des youtubeuses. <rire> Prochain épisode, si tu veux, Dominique. Celui où on dit qu'on veut que ça reste en 2020. Bon. Sur ce, on va vous souhaiter, bah, du coup, une bonne année, hein, puisque apparemment on tombera sur le 30 ou le 31. Vous pouvez nous retrouver euh, sur nos réseaux sociaux respectifs. Donc, euh, Dominique, c'est sur Instagram, c'est atrecherche. Son blog, bah, c'est la même chose, c'est atrecherche.com euh, hein, oui. ou be.com. Et moi, euh, bah bah vous pouvez me retrouver sur Instagram, mais moi, c'est 1, le chiffre 1 fait dans les étoiles. Et euh, bah le blog, c'est une fait dans les étoiles en toutes lettres. lettres.be. Euh, donc voilà, Dominique, tu n'as plus rien à dire non plus.
0: Prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir. Vous n'avez que le bien que vous, vous faites.
1: Et bon fourrage de dinde. Salut. Et bon fourrage de dinde. Ciao, ciao.